0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich überzeugter Papa bin
1: und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die Echt Echten Papas. Papas. Ja, das war jetzt eher so
0: semi-kongruent äh, unsere Spur, aber äh, es war trotzdem schön mal wieder zusammen mit dir den Schlachtruf zu äh, sch, äh, rufen, sagt man doch, ne? Rufen.
1: <lacht> wir <lacht> rufen ja immer. Ein, ein nicht gerufener Schlachtruf ist ja kein Schlachtruf, <lacht> Ja, doch, ich. Oder? Das ist ja ein. Ich, ich stelle mich
0: an diesen Begriff Schlachtruf, ne? Da steckt das Wort so Schlacht irgendwie und naja, ich äh, egal. Ähm, apropos, wir können es auch flüstern. Wir können es oh, auch flüstern. Das probieren wir mal.
1: Gemeinsam den das, das
0: probieren wir mal. Ähm, Apropos Schlachtruf, ähm, Elternzeit ist ja mal wieder das Thema, wie ich finde. Und äh, das haben wir ja schon öfters mal thematisiert. Und trotzdem ist es ja, ich, ich finde das trotzdem gut, wenn wir das immer mal wieder thematisieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann ja nie oft genug über Elternzeit reden. Also für die. Finde ich auch, ja, für mich auch, gerade für Väter genau. irgendwie. Oder? Genau, so. Also insofern ähm, freue ich mich, äh, dass wir heute mal wieder das Thema Elternzeit haben. Heute stelle ich dir keine Frage.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist die Frage, Flo? Es, wir fangen doch jeden Podcast. Traditionell stellst du mir eine Frage gut, oder ich stelle dir eine Frage? Und jetzt ich eine Frage stellen, bevor wir unser ja, äh, ja, Gast eine,
0: eine Frage, ähm, eine Frage. Eine Frage zum Thema Elternzeit. Ähm, Marco, wie hältst
1: du es eigentlich
0: mit Elternzeit?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Also Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle hier schon mal erwähnt habe, aber als mein Sohn geboren wurde, gab es die Möglichkeit der Elternzeit ja noch gar nicht. Das heißt, ich konnte keine Elternzeit nehmen, aber meine Tochter, die ist ja 2008 geboren, da gab es seit einem Jahr die Elternzeitmöglichkeit und das habe ich auch ziemlich ausgeschöpft mit einem halben Jahr. Also damals, ne, das war ja dann 2009, war ich als ein Mann, der ein halbes Jahr in Elternzeit geht, war ich schon ein ziemlicher... Rebell. Exot. Und ich glaube, ein Rebell, genau, ein Revoluzer. Und ich glaube und befürchte, dass das ehrlich gesagt heutzutage immer noch so ist. Ja. Also ähm, wir, wir sind ja in so einer Blase, wo man denkt, so... Elternzeit total normal, aber ehrlich gesagt, wenn man auf die statistischen Zahlen schaut, ist es gar nicht so normal, ne? also so ein Drittel oder ein Viertel neben Elternzeit. Also insoweit schön, dass du fragst, ich finde, man muss das immer wieder thematisieren, man muss das immer wieder aus verschiedenen Perspektiven sich angucken, anhören, hier in diesem Podcast, aber auch natürlich gedruckt oder auch im Fernsehen. Und das ist eine schöne Überleitung. Absolut, genau. <lacht> Wir haben nämlich heute einen Gast, der ähm, das Thema Elternzeit irgendwie auf humoristische Art und Weise sehr gut ähm, rüberbringt. Das ist nämlich der ähm, Axel Hacke, ein Stand-up-Comedian und Kabarettist, ähm, der mit einem Soloprogramm genau zu diesem Thema Elternzeit und wie es ist, zu Hause zu bleiben, auf die Bühne geht. Wenn denn die Bühnen gerade geöffnet haben, weil Pandemie war ziemlich schwierig. Hm? Aber eigentlich ist das sein Job irgendwie und insoweit finde ich es super, dass wir mal so eine lustige, unterhaltsame Herangehensweise und Perspektive auf die Elternzeit von Vätern haben und deshalb ist der Florian heute unser Gast und ich freue mich total, mit ihm zu sprechen über dieses Thema und auch über
0: andere. Ja Themen. genau, denn äh, das, was du angesprochen hast, äh, sein, sein Programm Elternzeit kommt natürlich nicht von irgendwo, das muss man dazu sagen, der spricht aus Erfahrung.
1: Der spricht aus Erfahrung, doppelte Erfahrung, genau. Hallo Flo. Hallo Flo. Herzlich willkommen,
2: schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, willkommen. Du, wir steigen gleich ein und zwar sollen unsere Hörer dich ja so ein bisschen besser kennenlernen und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass ihr zwei kleine Kinder habt, du arbeitest als Comedian in erster Linie und deine Frau studiert. Wie habt ihr euch da die Erwerbs- und die kehrarbeit aufgeteilt? Das ist ja sowohl als Studentin als auch als Künstler bisschen schwieriger kann ich mir vorstellen, weil man einfach einen anderen Rhythmus hat als jetzt diese 9-to-5-Jobs. Magst du ja. das
2: mal ganz kurz so skizzieren? Ja, also meine Frau ist jetzt mit dem Studium fertig und arbeitet inzwischen äh, Vollzeit als Lehrerin. Ähm, und ich war jetzt zweimal länger in Elternzeit und bin jetzt quasi mit Corona das dritte Mal in Elternzeit. Einfach weil natürlich mein Kalender äh, über Nacht leergefegt wurde. Alles ist natürlich ausgefallen. Äh, was aber ganz praktisch war, weil meine Frau im Referendariat eben äh, extrem eingespannt war und ich dadurch eben zu Hause sehr viel auffangen konnte. Äh, da wurde es mir nicht langweilig und äh, das Refer Referendariat, vor dem wir so ein bisschen Angst hatten, hat sich dadurch eigentlich ganz okay eingelöst für uns. Also wir haben das dadurch ganz gut hinkriegen können. Ähm, Im Studium war es so, dass ich Glück hatte, dass ich ähm, ähm, immer wieder... Äh, arbeiten konnte, äh, Sachen, die ganz gut bezahlt waren. Also ich habe äh, absurderweise, was einem Schauspieler eigentlich nie passiert, äh, drei größere Werbespots gedreht, wo man mit sehr wenig äh, Zeitaufwand sehr viel Geld verdient und das hat uns einfach das äh, Leben dann ähm, erleichtert, weil ich eben trotzdem viel zu Hause war und äh, wir sonst eigentlich eine Teilung 50-50 ähm, Care-Arbeit vereinbart haben und die auch durchziehen. Äh, natürlich, die nicht immer jeden Tag aufgeht, sondern die dann immer, so wenn du auf die Woche guckst, dann lässt sich das ein, so weil wenn ich dann irgendwie doch mal nach Bonn muss oder nach äh, Freiburg, dann bin ich eben ein Wochenende nicht da, aber übernehme dann eben die anderen Tage und wir kommen eigentlich ganz gut aus mit 50-50.
1: Und wie lange gingen deine ersten beiden Elternzeiten? Also die offiziellen, waren das so die, die standardmäßigen zwei Monate oder warst du länger zu Hause? Ich war
2: äh, zweimal ein Jahr. immer mit. Ich habe da immer aber auch äh, zwischendurch Projekte gemacht. Ich habe teilweise noch äh, in Hamburg unterrichtet, ein paar Stunden. Oder ich habe dann mal ein bisschen gedreht oder äh, ein bisschen Theater gespielt, aber wirklich auf... auf unterstem Teilzeitniveau, weil es eben einfach anders gar nicht ging.
1: Okay, aber ein Jahr lang oder zwölf Monate Elternzeit ist ja schon ein anderer Schnack als jetzt zwei Monate. Also da auch gedanklich ist man da ja, bereitet man sich da ja anders
2: drauf vor. Ja, bestimmt.
0: Hm. Ähm, äh, abgesehen von Corona, ähm, die Elternzeit als solches, war das für euch davor auch schon klar? Also war das für euch von Anfang an ähm, sicher, dass du Elternzeit nehmen würdest oder ähm, habt ihr euch dahin entwickelt?
2: Ähm, das war relativ klar von Anfang an. Also meine Frau war im Studium, als äh, das erste Kind kam, und äh, das war ihr zweites Studium. Sie ist auch Mitte 30 schon, äh, als sie an die Uni gegangen ist wieder. Ähm, und da war für uns klar, wir wollen, dass das äh, durchgezogen wird, dass sie den Anschluss nicht verliert. Und ich kam direkt aus einem sehr, sehr langen, festen Engagement als Schauspieler in Berlin mhm. und hatte auch das Gefühl, ich habe auch wirklich Bock darauf. Also ich ich habe achtmal die Woche Theater gespielt in Berlin und fand das eine gute Sache fürs Kind da zu sein. Und ich komme privat auch aus einer Familie selber, äh, wo das eben klassisch aufgeteilt war. Meine Mutter war komplett zu Hause, mein Vater war komplett äh, äh, im Büro und ich wollte das bei meinen Kindern unbedingt anders machen.
1: Also du wolltest es komplett anders machen sozusagen, ja. weil du einfach den Gegenentwurf selbst als Kind erlebt hast. Ja, absolut. Aber du weißt, wer dein Vater ist.
2: Ich weiß, wer mein Vater ist. Aber ich äh, habe äh, interessanterweise auch ähm, äh, vor dem Schreiben meines ersten Soloprogramms, wo es um die Elternzeit geht, äh, ein äh, Interview gelesen mit einer Frau, die im Hospiz arbeitet. Das war in der Zeit, glaube ich, damals. Die äh, beschrieb sehr nüchtern, äh, dass so gut wie alle Männer die im Moment da sind, auf dem Sterbebett ein Bedauern haben, nämlich, dass sie zu wenig Zeit mit ihrer Familie verbracht haben. Und das fand ich total beeindruckend und schlimm, weil das natürlich dann auf jeden Fall zu spät ist. Und ich finde, man sollte, wenn man Glück hat, gar nichts bedauern auf seinem Sterbebett, sondern die Sachen alle machen. Und ähm, niemand denkt auf dem Sterbebett, oh, ich wäre gerne öfter im Büro gewesen. Deswegen ähm, war das für mich irgendwie eine relativ einfache Entscheidung, was war dann später im täglichen Durchführen nie einfach oder so, ne? aber die, die Idee und die Entscheidung ist uns äh, leicht gefallen.
1: Du hast gerade ja schon mal deinen Vater angesprochen und gesagt, dass der eigentlich eher so, der klassische Vater war der abwesende Vater. Wie war denn die Reaktion deines Vaters oder auch deiner deiner Mutter, als du verkündet hast, in Elternzeit zu gehen und zwar so lange in Elternzeit? Also ich sprach ja gerade schon vorhin davon, zwei Monate ist im Grunde Standard. Das ähm, juckt, glaube ich, keinen mehr, weder ähm, Familienangehörige noch Arbeitnehmer. Aber wenn man länger als zwei Monate geht, ähm, dann wird es, glaube ich, schon kritisch. Und vielleicht noch mal ein Beispiel von meiner Seite. Ich war selbst ein halbes Jahr ja Elternzeit damals mit meiner Tochter und da hat mein Vater schon so ein bisschen schräg geschaut und gefragt, so uh, wie ist denn das mit deinem Job? Ist ja sicher, wenn du ein halbes Jahr nicht da warst? Ähm, und du warst jetzt nicht nur ein halbes Jahr weg, sondern ein ganzes Jahr. Und als Schauspieler ne, kann ich mir gut vorstellen, dass man schnell weg von der Matscheibe ist, im fasten Sinne des Wortes. Wie war die Reaktion von deinem Vater, deiner Mutter oder auch von anderen Familienangehörigen?
2: Also die waren schon schon gemischt. Es gab Leute, die fanden das total toll. Es gab Leute, die waren das wahnsinnig egal. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, bei uns zu Hause bin ich eh schon so ein bisschen so der Paradiesvogel ähm, mit meinem Beruf als Schauspieler und jetzt eben auch als Kabarettist. Ähm, und da wurde halt sehr schnell gefragt: Ah ja, bist du bist du arbeitslos? Also hast du gerade kein Engagement? Und dann habe ich mir erklärt, nee, das ist schon eine aktive Entscheidung. Ich muss einfach auch wirklich Dinge planen und auch wirklich Sachen absagen. Und da gab es schon auch äh, den einen oder anderen Regisseur, der dann äh, sich vor den Kopf gestoßen fühlt und sagte: ja, ach so, wenn du bei mir nicht spielen willst, dann frage ich dich halt nicht wieder. Also das gibt es schon, wo dann wo, wo man dann gespiegelt bekommt, wenn du es nicht nötig hast, es gibt einfach auch tausend Millionen andere Schauspieler. Und die gibt es ja auch wirklich. ne? Ähm, mein Vater direkt war so ein bisschen... Bisschen verunsichert, belustigt, glaube ich. Und er fand das schon irgendwie auch cool, aber war so ein bisschen verwundert, wie das denn gehen soll. Und vor allen Dingen hat er sich Sorgen gemacht, ähm, wie wir das finanzieren. Also er sah uns direkt auf der Straße stehen. Und da habe ich ihm dann auch erklärt, dass es inzwischen Mittel und Wege gibt und dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ähm, und lustigerweise, und ich vermute, er hört diesen Podcast nicht, deswegen sage ich das einfach, hat er... <lacht> im Nachhinein, jetzt vor einem, vor einem Jahr, dann seine Eigengeschichte so rückwirkend so ein bisschen umempfunden. Also so ein bisschen im Rückblick hat er mir dann erzählt, dass damals in den 70ern, äh, und ich glaube ihm das nicht, ich liebe ihn sehr, aber ich glaube ihm das nicht, dass er mit meiner Mutter da gesessen habe und sie haben den Gehaltszettel rausgeholt und geguckt, wer verdient mehr. Und bei ihm waren es zufällig ein paar Mark mehr Sonst wäre meine Mutter arbeiten gegangen und er wäre zu Hause geblieben und es ist totaler Bullshit natürlich also das aber ich glaube jetzt so im im, im Rückblick äh, jetzt zum Ende des Lebens ist es vielleicht auch schöner und erträglicher sich die Erinnerung so ein bisschen zu öffnen in so eine in so eine Sichtweise die so ein bisschen kompatibler ist mit dem was ich mache und was heute möglich ist so und ich merke das auch immer bei bei Live Auftritten ähm, öfter ist es so pff, Männer im Publikum über 70 fühlen sich schnell auch kritisiert durch das, was ich sage, was nicht meine Absicht ist. Aber natürlich stelle ich deren Lebensentwurf an einen Punkt in Zweifel, an dem sie nichts mehr daran ändern können. Und das ähm, empfinden viele manchmal als Kritik oder als, als traurig, aber das ist halt so. Damit muss man dann eben auch leben. Und, aber
1: das Problem mit deinem Vater kann man ja ganz schnell irgendwie entlarven, indem du mal deine Mutter
2: drauf ansprichst, oder? Ja, die hält dann wirklich auch <lacht> zu ihm. Die, die lächelt dann ihre Mundwinkel, zucken so ein bisschen und sie sagt dann, äh, ja, ach, das, das, ja, das war ja aber auch irgendwie nicht so oder so. Also, ich bin meinem Vater auch dankbar für alles und er hat uns auch ein tolles Leben ermöglicht und so, ähm, aber ich bin es auch so ein bisschen leid, mich A, zu rechtfertigen für das, was ich mache und B, als Folie herzuhalten für, wie es bei anderen auch hätte sein können. So, Ich führe auch, glaube ich, im Freundeskreis die Diskussion nicht mehr, ähm, wie viel Elternzeit wer nimmt. Das ist wahnsinnig individuell. Äh, aber ich schalte mich auch selber dann aus bei so oft reflexhaften Antworten wie, bei uns in der Firma geht das nicht. Wo ich denke, ja, wenn du der Erste bist, der fragt, irgendeiner muss den Anfang machen. Oder wenn Leute sagen, das geht ja bei uns finanziell nicht. Das ist ja die erste Antwort, die man oft kriegt von Männern und die glaube ich auch insofern nicht, als dass ich denke, mein Gott, man kann auch mal äh, Zahlungen für ein Haus sechs Monate halbieren oder so. Ich erwarte jetzt nicht, dass du äh, nach Tibet gehst und alles äh, spendest oder so, aber wenn man für ein paar Monate die Ansprüche zurückschraubt, man braucht ja am Anfang mit so einem Baby nichts außer Zeit. So, man braucht sonst gar nichts. Aber ich bin auch so ein bisschen nicht mehr der Aktivist und sage na ihr müsst das alles machen so ähm, weil das muss wirklich jeder selber ich wissen ich
0: glaube das sind also bei keinem oder gibt ja doch viele Themen im Bereich äh, Eltern werden, Familie werden und sowas, aber das ist einer der Trigger, der immer irgendeine Debatte auslöst und du wirst immer Tausende Meinungen haben. Ja. Ähm, du hast vorhin schon mal so angedeutet äh, nervige, das äh, geht gar nicht Kommentare, die aus deiner äh, Umgebung oder deinem Umfeld kamen unter anderem eben ne, so abgesagte ähm, Geschichten. Äh, wie wie welche kannst du dich noch an, an andere nervige äh, Kommentare erinnern, Dinge, wo du sagst so, äh, da ist mir die Schnur geplatzt, ähm, wenn man so einen Spruch hört? <lacht>
2: äh, ja, ganz viel. Also äh, es gibt ja den sprichwörtlichen Mutterinstinkt, aber den Vaterinstinkt, den gibt es nicht. So, ne? Gut, dafür gibt es auch keinen Rabenvater in der Sprache, aber den Rabenmutter, das ist dann unser, unser Schlupfloch vielleicht. Ähm, aber ich habe schon viele Kommentare bekommen, so in der Fußgängerzone oder beim, beim Penny-Markt oder so. Ähm, weißt du, wenn du dann morgens irgendwie mit deinem Kind Gummistiefel kaufst und die sind frisch ausgemessen und die passen perfekt. Und das Kind äh, hat halt total Bock auf Zehenspitzen zu laufen und macht das im Parkhaus Und dann ruft eine Oma quer, äh, die Schuhe sind zu klein. Und ich denke schon, nee, sind sie nicht. Was soll das denn? Oder das Kind ist zu warm angezogen. Kriegt das Kind denn überhaupt Luft in der Trage? oder so oder wenn so wenn wenn so eine Oma einfach meinem Kind über die Haare wuschelt so habe mir angewöhnt einfach direkt zurück zurückzuwuscheln weil die, weil die dann ganz schnell merken, dass es übergriffig ist. Aber ähm, ich wurde auch schon gefragt, wo ist denn die Mama und da habe ich so warum ich bin doch da, ist alles gut. Oder einmal hat meine Tochter auf der Straße geweint, da hat sich eine ältere Dame direkt an mir vorbei zum Kind runtergebeugt und gesagt, na war der Papa wieder böse mit dir? No. Da dachte ich schon so, nee, warte mal. Das ist das ist das ist schon nicht okay, aber ich benutze das alles auf der Bühne. Insofern ist es äh, in Ordnung. Aber ja, es gibt es gibt durchaus viele viele Kommentare so oder wenn du dann keine Ahnung mit deinem Kind äh, auf dem Damenklo wickeln gehst, weil auf dem Männerklo kein Tisch ist so, da muss man eben dann auch durch und äh, mit Humor kann man das meistens ganz gut äh, meistern. Aber wenn mir dann so direkt irgendwie abgesprochen wird, dass ich mich um mein Kind kümmern kann. Und ich dann müde bin und genervt, dann, dann werde ich auch schon mal ärgerlich. Das stimmt schon. Hm.
1: Ähm, aber du hast es gerade schon äh, angesprochen. Es hört sich so an, als würde man dir aberkennen, deine Vaterfähigkeiten, oder? Oder dich einfach unterschätzen.
2: Klar, schon manchmal. Also ähm, ich war dann schon auch viel im Mutti-Kontext unterwegs. Ich war beim Babyschwimmen äh, mit der Kleinen. Ich war beim p kurs und so. Und äh, beim Babyschwimmen hatten wir einen Samstagskurs. Und da waren auch andere Väter dabei. Äh, beim PKIP, das war Donnerstagsvormittags, da waren halt nur Mütter und es war am Anfang so ein bisschen ups, was machen Sie denn hier? Ich dachte, was glauben Sie denn, was ich hier mache? Ich gucke mal nackten Baby dazu, wie es auf die Matte pinkelt. So, und ähm, ich gehe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich gehe zum Beispiel unheimlich ungerne am Wochenende auf den Spielplatz, ähm, weil am Wochenende und das klingt wahrscheinlich wahnsinnig unsympathisch, wenn ich das sage. Aber am Wochenende sind ganz viele Wochenendpapas da, die dann manchmal so gequälte Blicke teilen wollen. Und ich habe so gar keinen Bock auf die. Die dann so, na, na, musst du heute auch raus? Ich, nee, ich war die ganze Woche schon raus. <lacht> ja. es, so, es ist mir jetzt egal. Ja. So. Oder einer hat mich mal gefragt, so, na, musst du auch Babysitten? habe ich gesagt, nee, das sind meine eigenen. Was soll denn die Frage so? Aber äh, ich. Ähm, ich, ich, kann auch, ich kann auch besser mit anderen Müttern inzwischen als mit anderen Vätern. So, weil immer dieses, dieser, dieser drohende Fettnapf äh, im Raum steht. So Wie lange warst du zu Hause und ähm, wie hast du das gemacht? Und äh, Ich will auch niemandem sagen, ich habe das besser gemacht oder schlechter gemacht. Also Ich bin genauso ein guter oder schlechter Vater wie alle anderen auch. Das ist jetzt ganz äh, wichtig. Äh, und ich finde es zwischendurch auch total langweilig, und Scheiße zu Hause zu sein, so wie alle Mütter wahrscheinlich. So. <lacht> 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 Entschuldigung,
1: möchtest du oder soll ich, Flo? Wir waren jetzt beide so geflasht, <lacht> glaube ich, und du warst, hast dich gerade so in Rage geredet. Tut, dass ne, ne, dacht, da
2: noch was. ich
0: finde nee, find da, find das super. Ist, <lacht> das ist, ich meine, das kommt aus deinem tiefsten Inneren, äh, wie ich merke. Also, äh, aber äh, daran anknüpfend würde mich ja mal interessieren, wie war denn so die Elternzeit? generell, also darüber hinaus, ich meine, mal abgesehen von von äh, Wochenendvätern auf dem Spielplatz, ähm, aber so von der Organisation her habt ihr das gut auch wuppen können. Also,
2: also am Anfang war es äh, noch viel leichter, weil meine Frau in der Uni war und ich kann nur allen raten, ähm, wenn man Kinder will, die in der Uni Zeit zu bekommen, das ist total easy, weil die Zeitbelastung relativ flexibel ist und ähm, man auf die sehr wechselhaften Bedürfnisse der Babys äh, ganz gut eingehen kann. Also für, für uns war das super. In der man kann sie
0: mit in die Vorlesung nehmen dann.
2: Haben wir nie gemacht, aber äh, wir haben auch äh, zugefüttert. Da habe ich mich neulich in einem Elternforum komplett in die Nesseln gesetzt, weil ich so ein bisschen ähm, äh, mich stark gemacht habe für das System Zwiemilch. Zwiemilch heißt, die Mutter stillt und der Vater gibt äh, ab und zu am Tag vielleicht zwei, drei Flaschen dazu. Und da musste ich mich dann beschimpfen lassen, warum ich die Darmflora meiner Tochter mutwillig zerstören will. Und ich dachte nur, ja, aber... Also meine Frau fand das ganz gut, dass sie auch mal auch mal Stillpause machen konnte. Und ich fand es gut, auch mal irgendwie zu füttern. Das ist auch wieder individuell, ich weiß. Aber ich finde, das System äh, ist super. Und das Wort Zwiemilch, so komisch das klingt, ist relativ unbekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Paaren Stress nehmen könnte. Deswegen sage ich das immer wieder. Deswegen auch hier. Aber, ähm, wie wir das organisiert haben mit der Elternzeit, ähm, einfach relativ von Tag zu Tag. Wir haben von Anfang an eine relativ große Routine eigentlich gehabt mit, äh, Essenszeiten und Bettgehzeiten, sobald das ging, ähm, damit einfach alle wussten und auch das Kind wusste, wozu es gebeten ist. Mhm. es gab den Unistundenplan, der war so ein bisschen, äh, von außen eben äh, vorgegeben. Und ich war wahnsinnig viel draußen mit den Kindern, also am Anfang nur mit der Kleinen, am Ende mit beiden. Wir wohnen halt in Norddeutschland, hier regnet es wirklich viel. Aber wenn das Wetter gut ist, sind wir einfach so gut, es geht immer draußen. Und ähm, versuchen uns zu vernetzen mit äh, anderen Eltern, die wir nicht doof finden. Die gibt es ja auch. Es gibt auch viele Eltern, mit denen man nicht so viel, man denkt ja am Anfang, ja, ne? man denkt ja am Anfang ich kenne
1: ich kenn nur dich, den flohen äh, mich alle anderen aber
2: naja, man, man denkt doch am Anfang, man hat so viel gemeinsam, man denkt, ich habe ein Kind, du hast ein Kind, wir verstehen uns bestimmt richtig gut bis man merkt, nee, das ist gar nicht haltbar, das ist
0: unterschiedliche Empfinden also, man,
2: auch, ne? ja, ja, man muss auch alle anderen Fragen äh, trotzdem klären und man kann sich über so ein Kind auch äh, wahnsinnig in die Haare kriegen oder man kann auch andere Eltern einfach wahnsinnig uninteressant finden, das ist ja auch in Ordnung aber äh, wir haben jetzt hier so ein, so ein kleineres Netzwerk, ähm, jetzt wo die Kinder so ein bisschen größer sind, äh, verabreden sie sich zum Spielen, ähm, man holt die mal ab, man äh, irgendwer anders bringt sie dann zum äh, Schwimmen oder so und das ist natürlich total super, wenn man sich so ein Netzwerk eben aufbaut und so äh, wissen sich die... Arbeit einteilen kann. Mhm. Aber
1: wie bist du denn in deine Elternzeit reingegangen? Also hattest du da einen Schlachtplan? Du warst ja sozusagen derjenige, der über ein Jahr lang, über zwölf Monate lang der Hauptverantwortliche für das Kind
2: oder für die beiden Kinder warst. Nee, und nee, da, auch, da waren wir wirklich auch 50-50. Also das will ich jetzt schon nicht sagen. Meine Frau war nicht auf der Bohrinsel, die war in der Uni. Also ich kann jetzt nicht irgendwie für mich äh, beanspruchen, ich hätte das jetzt ein Jahr lang alles alleine gemacht. Das hätte ich auch nicht gekonnt und nicht gewollt. Wir haben das immer 50-50 gemacht. Und ich habe halt dann, in den Momenten, wo meine Frau in der Uni war, war ich halt allein mit dem Kind oder den Kindern und dafür hat meine Frau mir dann, wenn ich mal wieder, äh, keine Ahnung, irgendwas machen musste, dann, dann den Rücken freigehalten. Aber das ist schon wichtig, dass wir das echt 50-50 gemacht haben. Okay, aber ihr hattet auch keinen
1: Masterplan, wahrscheinlich auch äh, durch die Uni und durch die Vorlesungszeiten musste man da so ein bisschen so am offenen Herzen operieren oder hattet ihr da ja. äh, einen strikten Fahrplan? Nein.
2: Nee, wir hatten, wie gesagt, diese Routine mit Essenszeiten und Bettgezeiten und was wir wann, wo wir machen wollen. Ansonsten ähm, haben wir das so von Tag zu Tag gemacht, weil das, glaube ich, auch, also für uns war das gut, weil natürlich Kinder sind verschieden und äh, die Phasen ändern sich gefühlt alle sechs Wochen. Und wenn man sich gerade an eins gewöhnt hat, äh, passiert wieder was ganz anderes und man muss wieder alles umstellen. Ähm, wie gesagt, man braucht hauptsächlich, glaube ich, Zeit, sich auf die Sachen einzustellen und den Humor, die Sachen dann so zu nehmen, wie sie sind. Und das war für uns eigentlich dann der beste Weg, das alles zu bewerkstelligen.
1: Und wenn du jetzt so im Nachhinein oder äh, mal anders gefragt, du hattest ja zwei offizielle Elternzeiten von jeweils zwölf Monaten mit Kind 1 und Kind 2 und dann durch die Pandemie sozusagen noch eine inoffizielle dritte gezwungenermaßen Elternzeit, wo du einfach hm. viel zu Hause warst, weil einfach keine Bühne auf aufhatte. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit eurer Familienplanung ist, aber mal, mal, mal angenommen, es käme noch ein drittes Kind. Was würdest du denn in dieser Elternzeit anders machen? Hast du irgendwas da rausgezogen oder wo du sagst, so das könnte man noch besser machen, das würde ich ändern beim dritten Mal?
2: Ich würde das dritte Mal nicht in der Elternzeit gehen, auf jeden Fall nicht so lange.
1: Tatsächlich, also, das muss aber nee.
2: Ja, kann ich auch. <lacht> also ähm, also meine äh, Tochter ist fünfeinhalb und meine Frau hat jetzt sieben Jahre studiert und äh, beendet gerade ihr Referendariat mit dem Examen. Und das war auch alles gut und haben wir gut geschafft. Ähm, es ist nicht so, dass wir denken, jetzt bin ich dran. Aber auch gerade durch 18 Monate Corona habe ich äh, wahnsinnig viele Termine äh, nicht wahrnehmen können und auch verschieben müssen. und ähm, ich möchte jetzt gerne auch wieder ein bisschen mehr arbeiten. Also ich bin immer noch an der 50-50-Lösung äh, dran und finde das fair. Aber jetzt nochmal zwölf Monate die Arbeit komplett hinten anstellen, würde ich nicht machen wollen. Habe ich zweimal gemacht, war auch super. Wenn wir ein drittes Kind kriegen äh, sollten irgendwann und der, der Gedanke steht im Raum, wir wissen das aber noch nicht, ähm, dann würde meine Frau gerne äh, in Elternzeit gehen. Dann würde sie... Ähm, zu Hause bleiben, Elterngeld beantragen und eben diese Rolle äh, selber einnehmen und wir würden einfach mal umtauschen. Und ich finde das total fair.
0: Ich würde ja auch mal meinen, dass du das Thema Elternzeit auch durchgespielt hast. Also ich glaube, du hast den Endgegner da ja auch schon
2: besiegt. <lacht> Weiß ich nicht, ne? Wenn man dann irgendwie äh, mehr Kinder als Arme hat, ist vielleicht nochmal ein neues Level. Aber ähm, es ist schon, es ist schon ein schwieriger Gedanke. Ne? Ich denke dann auch, so ja, wenn ein drittes Kind kommt, bin ich dann weniger da für das Kind, oder habe ich dann eine schlechtere Bindung zu dem Kind, aber ich würde ja jetzt auch respektive nicht auf eine Bohrinsel gehen für ein Jahr, sondern ich wäre ja auch schon da, ich würde halt äh, mehr arbeiten und ich würde die Prioritäten insofern verschieben, dass ich eben nicht hauptsächlich die Sachen absagen würde, sondern ich würde schon sagen, das machen wir jetzt äh, möglich, so wie wir das Studium und das Referendariat möglich gemacht haben.
0: Jetzt haben wir ja seit, äh, Marco korrigiere mich, 14 Jahre Elternzeit? 2007 Sie jetzt muss ich rechnen, verdammt, 15, mmh. 14, ja, ja mach lieber nicht. 14, doch, 14, 14, 14, 14, 14
1: ja, ja, ähm, ja, wow,
0: und das sofort auf Anhieb, ähm, also die, worauf ich hinaus will, 14 Jahre Elternzeit äh, ist ja jetzt mittlerweile schon, ne, äh, wir haben über eine Dekade äh, davon und fast die Hälfte der anderen noch dazu, jetzt stellen die Medien mittlerweile das ganze äh, Thema Elternzeit schon so auf dem Normallevel. So, hey, das ist ja überhaupt nichts mehr Besonderes mhm. und es ist ja immer wieder spannend, wenn dann irgend so ein CEO so herausgeschossen kommt, ich mache jetzt ein Jahr Elternzeit ähm, und alle so, yeah, geil, wir haben äh, immer noch äh, 2007. Ähm, wie, wie, also find, ist das aus deiner Sicht tatsächlich so, dass das Normallevel ist oder ist es immer noch Ausnahmezustand?
2: Also ich finde es noch nicht normal. Also ich kann, wenn du dir die neueste Statistik anguckst, nehmen, glaube ich, 2020 äh, ein Viertel aller Männer überhaupt nur Elternzeit. Und von denen, äh, die nehmen im Schnitt 3,7 Monate, während Mutter, Mütter 14,5 Monate Elternzeit nehmen. Und die Zahlen sind einfach noch nicht da, wo ich denke, dass das hin sollte. Und ich denke da ähm, nicht nur an die an die Eltern, an die Kinder. Ich denke, äh, ich glaube, dass eben äh, Elternzeit die Keimzelle ist für die Veränderung von äh, Gender Care Gap, Gender Pay Gap und Gender Pension Gap. Ich glaube, die haben alle da ihren Ursprung. Und wenn wir da eine Veränderung wollen, müssen wir eben auch was machen. Aber natürlich äh, stellt sich das für viele Männer oft so dar, dass Gleichberechtigung natürlich eher nach Gleichverpflichtigung äh, klingt so, weil äh, die Sachen übernehmen wollen, ist das eine, aber die dann auch zu machen, ist halt viel Arbeit. Und ähm, Kindererziehung wird halt oft so als was ganz Tolles und so Weichzeichner-Serienmäßiges dargestellt. Es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, es ist ganz oft auch langweilig, eintönig, total deprimierend. Und man kriegt total viel zurück von den Kindern, aber nicht alles will man haben, was man da zurückkriegt. Ne? Und ähm, es gab schon durchaus die Tage, wo ich die Nase richtig voll hatte. Und ich glaube, das teile ich mit allen anderen Müttern und Vätern, die das machen. Und das ähm, muss man wissen, aber ich glaube, wenn man sich das halb-halb teilt, dann ist das erträglich. Und deswegen ist ein Viertel aller Väter mit äh, weniger als vier Monaten im Schnitt äh, nicht genug, finde ich. Ich finde, das sollten mehr Leute machen, weil ich glaube, dann würde sich die Gesellschaft nachhaltig verändern.
0: Ich glaube, wir sind auch rückläufig, ne Marco? Wir waren nochmal mal irgendwann bei, bei einem Dritt, Drittel, glaube oh. ich.
1: Ja, das ist das hängt, glaube ich, davon ab, welche Statistik oh, man echt? sich anguckt. Ja. Und ja, ähm, das ist ja auch nicht ga ganz einfach, genau. Aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen an den Branchen. Ne? Also das, was ähm, Flo sagte, irgendwie, dass Elternzeit eine Selbstverständlichkeit ist. Ich arbeite. Äh, oder wir arbeiten ja alle bei den Medien, wenn bei mir ein Kollege in der Redaktion äh, Vater wird, dann ist das selbstverständlich, dass man ihn fragt irgendwie, und wann und wie lange gehst du in Elternzeit, Interesse halber aber ähm, Und der geht dann tatsächlich auch in Elternzeit. Aber ähm, das ist in anderen Branchen, glaube ich, ganz anders. Und da wird das, kommt das gar nicht zur Sprache. Ich weiß nicht, wie ist das in deiner Szene? Ähm, du hast ja schon gesagt, dass manche Regisseure dann auch irgendwie... Ähm, mit der Augenbrauen zucken irgendwie, das ist keine Selbstverständlichkeit unter Schauspielern und Künstlern. Ne? Ich meine, abgesehen davon, dass es das ja natürlich noch viel schwieriger ist, weil man na, meist nicht fest angestellt ist.
2: Also ich kann da wirklich nur für mich sprechen. Ich, ich habe keinen Überblick über die, über die Szene als solche. Ähm, ich glaube, wenn man fest engagiert ist am Theater, kann man das wahrscheinlich einfacher machen. Ne, man denkt immer, man ist unersetzbar, aber dann muss man nun mal kurz äh, Grippe kriegen, dann spielt ganz schnell wer anders seine Rolle. Ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen haben halt schnell äh, die Angst, wenn sie weg sind, dass eben jemand anders sie ersetzt. So, Das passiert ja auch. Ähm, Im freiberuflichen Kontext ist es immer schwierig. Also wenn ich irgendwie ein Jahr lang komplett weg bin vom Markt, dann vermisst mich ja keiner. Also niemand denkt, was ist eigentlich mit Florian Hake? wo war der eigentlich? Ich bin weg, da bin ich weg. So, ne? ähm, der Vorteil ist vielleicht, dass man auch äh, punktuell oder auch in Teilzeit, so in Anführungszeichen, äh, was machen kann. Ne? Man kann äh, kleinere Rollen oder, oder Aufträge, Drehtage und so annehmen, wenn man eben die Betreuung zu Hause sicherstellen kann. Aber... Ob das da jetzt schwerer ist oder leichter, kann ich nicht wirklich sagen für diese Branche. Dafür ist die auch zu komplex, glaube ich.
1: Du, dann hacken wir die Frage ab und ich schieße gleich nochmal neue hinterher. Du hast nämlich vorhin schon gesagt, irgendwie, dass du mit anderen Vätern nicht mehr über Elternzeit diskutierst. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, jeder soll so seinen eigenen Stiefel. Mhm. Ähm fahren und du hast da ja keinen missionarischen Eifer. Nichtsdestotrotz haben wir nun gerade erfahren, dass ein Drittel oder ein Viertel der Väter nur in Elternzeit gehen und ähm, wir sehen das auch schon so wie du, irgendwie, dass Elternzeit die Keimzelle äh, für diese ganze Gender-Care-Gap und Pipapo ist. Ähm, also, auch wenn wir nicht missionieren wollen, wie ist denn deine Meinung dazu, wie würden wir es denn schaffen, mehr Väter äh, für Elternzeit zu begeistern? Weil du sagst ja auch selbst, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken.
2: Mm. Also ich, ich spiele immer noch einen einen äh, Soloabend der dauert 100 Minuten und der ist ein einziges Plädoyer für Elternzeit und ähm, wer den guckt der ähm, überlegt vielleicht noch mal eine Minute länger ob das vielleicht äh, in Frage käme so also das sind so auch nicht so die ich, die die ich Antibegeisterung <lacht> ähm, Nee das sollte jetzt positiv klingen also das ist ja das ist ja auch immer eine gemeinsame Entscheidung. Ne? Neulich gab ja, habt ihr bestimmt gesehen, diesen Spiegeltitel zum äh, Maternal Gatekeeping, oh ja. was dann immer so, ähm, was es bestimmt gibt ne? und was man bestimmt auch äh, bedenken äh, muss und äh, berechtigterweise diskutieren kann. Aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem, glaube ich. Ähm, ich glaube, missionieren bin ich jetzt, glaube ich, nicht. Der Typ, man muss sich ja auch ganz gut kennen für solche Gespräche. Also ich würde mit engeren Freunden da schon auch mehr drüber reden, mhm. äh, als jetzt einem fremden Mann erklären, warum er sich das machen muss. Ich glaube, das hätte vielleicht auch eher den gegenteiligen Effekt. Ich glaube, was wir hier machen, dass wir das äh, in die Öffentlichkeit bringen, dass wir als, als, als Beispiele ähm, vielleicht herhalten können, dass das geht und dass das wirklich auch toll ist, weil, das will ich ganz deutlich sagen, bei aller Anstrengung. Ich bereue das null. Ich fand das super gut. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder ähm, telefoniere und der mir äh, erzählt, wie schwer das für ihn am Anfang auch war, die Kinder ins Bett zu bringen, weil er es nie gemacht hat einfach. Und weil die Kinder immer gesagt nee, das soll die Mama machen. Da habe ich mich schon gefreut, dass es bei uns eben ging. Und das hat mir auch viel Bestätigung gegeben und hat mich auch in meiner Rolle als, als Mann bestärkt, dass ich das kann. Und ähm, ich will auch meinem kleinen Sohn vorleben, dass das geht. Und mein kleiner Sohn wächst in einem Haushalt auf, wo die Mutter abends am Schreibtisch sitzt und sagt, bitte nicht stören, man muss arbeiten und ich wasche noch was ab. Das ist okay für uns. Das war bei mir in der Kindheit nicht so. Ähm, aber wir leben eben auch nicht mehr in den 70ern. Und ähm, vielleicht kann man als, als positives Beispiel unaufdringlicher Werbung machen, als den Leuten einzureden, was sie machen müssen. Ne? Genauso wie mit der gendergerechten Sprache. Ich bin auch um Gottes Willen niemand, der sagt, ihr müsst jetzt gendern und ärgere mich wahnsinnig, wenn mir unterstellt wird, ähm, ich würde mich als besseren Menschen darstellen wollen, weil ich das mache. Ich rede auch darüber gar nicht mehr. Äh, ich gender selber und vergesse es manchmal. Und dann sagen ich mich so, guck mal, hast du nicht gegendert. Ich so, ja, ich habe es vergessen. Ich mache es so oft ich kann. Und ähm, wenn man eben F Veränderungen vorlebt, hat das nicht Obama gesagt? Be the change you want see in the world oder sowas? Ich glaube, das wäre dann eher so mein Credo von Obama. Voll gut. <lacht> ja.
0: Jetzt hast du dein ähm, 100-Minuten-Stück äh, über die Elternzeit schon schon angesprochen. Ähm, und ich würde sagen, dass du auch dazu beiträgst, generell, dass das Thema einfach an die Öffentlichkeit kommt, wie ich finde. Und dass, ähm, dass da zumindest drüber gesprochen wird. Aber gibt es denn... Unabhängig davon, gibt es noch etwas, wo du sagst, das muss noch lauter ausgesprochen werden vom Thema Elternzeit? Also zum Beispiel eben Eltern, Väter müssen noch selbstbewusster werden oder müssen noch mehr in die Hand nehmen oder sollen sich noch mehr trauen?
2: Ich glaube, trauen ist ein Stichwort. Ich glaube, Eltern gemeinsam und, und, und vor allen Dingen Väter müssen sich das trauen. Ich habe vorhin schon über, über Mutterinstinkt kurz gesprochen, es ähm, gibt Studien, die belegen, dass es den gar nicht gibt. Ne? Und alle alle, alle Mütter, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, äh, dass sie das auch eher unter Druck gesetzt hat, wenn sie dann äh, frisch aus dem Kreissaal das Baby in den Arm kriegen und das Gefühl haben, also jetzt, wann, wann kommt er denn? Wann, wann kickt er denn rein, dieser Mutterinstinkt? Und man dann überlegt, vielleicht muss man das einfach lernen, weil ne, dieses hier Bindungshormon Oxytocin ausschütten können wir ja alle, Männer und Frauen, und sich die Zeit nehmen zu lernen, was das individuelle Kind braucht, wie man das wickelt, wie man das füttert. Ähm, das können ja alle machen, aber das können eben auch Väter. Und sich zu trauen, da ins noch ein bisschen kalte Wasser zu springen und eben diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich definiere mich halt nicht nur über meinen Job. Ich bin mehr als jemand, der das Familieneinkommen nach Hause bringt. So. Das geht ja und man sieht jeden Tag, dass das geht. Und ich kann einfach nur allen sagen, traut euch das, es ist hauptsächlich super. Es ist hauptsächlich super. Ja. <lacht> Schön. Ja, aber so ist es ja tatsächlich. Also es äh, ist ja im Büro auch nicht immer toll. Man hat ja auch da Scheißtage. Also es ist, ja, ist ja immer ist ja immer. Ambivalent. Es wäre ja
0: langweilig, wenn es irgendwie immer nur gut wäre, weil das würde man ja auch nicht mehr anerkennen. Also und ich finde, das macht das Leben ja aus.
1: Gut, ich. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber wir müssen irgendwie zum Ende kommen. Deshalb darf ich nur noch eine letzte stellen. Und zwar ist das immer unsere standardisierte spotify Sp Ich fange nochmal an. Und zwar ist das immer unsere standardisierte Spotify-Frage. Das ist nämlich die echte Papas-Playlist, die von Folge zu Folge anwächst ähm, und zwar immer durch einen Musikwunsch des jeweiligen Gastes. Also mhm. das heißt, ähm, am Ende jeder Folge fragen wir den Gast, ähm, was er denn für einen Musikwunsch hat, der dann auf unsere Playlist landet und dieser dieses Lied, dieser Song kann sozusagen etwas mit dem Thema der Folge zu tun haben, kann aber auch einfach dein Lieblingslied sein, kann jetzt in deinem Fall vielleicht das Lied sein, was dich während deiner Elternzeit komplett begleitet hat, weil es die ganze Zeit im Radio rauf und runter gedudelt ist oder mit dem du vielleicht... also ich habe zum Beispiel, ich musste bei, während meiner Elternzeit ähm, haben wir gerade auf Breikost umgestellt und meine Tochter hat total schlecht <lacht> gegessen und ich musste wirklich immer singen, damit sie überhaupt den Mund aufmacht. Also, und ich habe natürlich immer das gleiche Lied gesungen. Also, aber jetzt bist Warum du, bist hier du so nicht auf der Playlist. Der Gast <lacht> ja, <lacht> das mag ich lieber nicht. Gut, also weg von mir hin zum Florian. Welches Lied würdest du gerne auf unsere echte Papas Playlist bei Spotify setzen? Fällt dir ähm. spontan ein
2: aber Ich habe mir das natürlich überlegt, aber ich, es, es war eine kurze Überlegung, weil die Antwort ist für mich ganz klar. Ähm, mein liebstes Lied aus diesem Jahr ist äh, mit Abstand eine gute Nachricht von Danger Dan. Ähm, und zwar kam das genau zu der Zeit raus, als die äh, die gefühlte Spaltung der Gesellschaft in den ganzen Corona-Monaten auf dem Höhepunkt war und äh, diese Gruppe von SchauspielerInnen da diese Alles-Dicht-Machen-Aktion gemacht hatte. Und ähm, das gab ein riesen Medienecho und ich habe eine Parodie dazu veröffentlicht und wurde dafür teilweise ganz toll gelobt und teilweise online ganz doll beschimpft. Und das hat mich äh, irgendwie ein Wochenende ganz toll mitgenommen. Und dann kam dieses Lied raus und hat wie so... Bepanthen-Creme, alles zugecremt und irgendwie äh, meine etwas wunde Seele total geheilt und ich finde es äh, das allerschönste Lied des ganzen Jahres und deswegen muss es unbedingt eine gute Nachricht von Danger Dan sein von mir.
1: Cool, also wenn dieses Lied die, die Wirkung auch bei allen anderen hat, bei uns und bei den Hörern, dann ist es ja perfekt. Ich glaube, so ein Lied können wir alle gerade
2: gebrauchen. Kennst du <lacht> also, es noch nicht? Nee, so ein Bepanthen-Lied. Ja, <lacht> also. ja das, ist, das tut ihm Unrecht. Das ist, das ist gar kein, das ist nicht nicht schmierige Creme. Es ist einfach, es ist wunder, wunderschön und beantwortet äh, eine ganz große Frage und ist einfach das schönste Lied, das ich kenne.
1: Okay, also wenn ich jetzt hören würde, vielleicht hätte ich dann auch einen Aha-Effekt, aber so sagt es mir jetzt nichts. Aber der Musikprofi von uns beiden ist auch der Flo und nicht ich. Gut, und der Flo wird dann also dieses Lied auf unsere Spotify-Echte-Plapper-Playlist setzen, die man abonnieren kann, genauso wie diesen... Podcast auch ähm, auf allen gängigen ähm, Podcast-Kanälen. Also gerne ähm, abonnieren und auch bewerten, wenn ihr mögt. Und uns auch gerne schreiben, wenn ihr eine Frage habt, eine allgemeine Frage oder eine Frage hier zu dieser Folge und zu dem Flo. Und ähm, der andere Flo kann jetzt auch nochmal sagen, an wen die E-Mails gehen, oder? Genau, das
0: geht immer, wie wie also wie immer eigentlich an podcast.echtepapas.de wohin ihr uns... Alles schicken könnt, von Fotos über ähm, Liebeserklärung ähm, bis hin zu ähm, Kritik alles. Wir freuen uns über Mail.
1: Genau, aber auch eine ne Frage an den Flo Hacke irgendwie, die würden wir dann auch weiterleiten. Und jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, also wir strahlen diesen Podcast im November aus. Das heißt, ähm, was hört man oder sieht man von dir? zum Ende des Jahres, wenn jetzt irgendjemand ähm, Feuer gefangen hat und gesagt hat, das ist ein geiler Typ, ähm, ich muss mir sein Programm anschauen, ähm, möchte den nochmal
2: live sehen oder wie geht's bei dir weiter? Also ihr findet mich auf, auf hier äh, Twitter und Instagram und ich habe auch eine Homepage www.florianhacke.de mit Kontaktformular könnt ihr mir auch schreiben, freue ich mich. Ähm, ich spiele mein neues äh, Soloprogramm, das heißt Nichts darf man mehr, äh, am 26. November in Hannover. Und bin dann ab Anfang Dezember äh, auf Tour in der Nähe von Bremen. Aber die Termine findet ihr alle auch auf meiner Homepage. Okay. Und äh, wenn ihr da kommt, freue ich mich. Aber das heißt,
1: wenn jetzt nicht wieder irgendwie eine Variante kommt, dann bist du auch wieder auf Tour und unterwegs in Deutschland.
2: Ja, genau. Im Moment äh, sieht es noch so aus. Äh, wir hoffen mal, dass jetzt nicht die Omega-Variante den Laden wieder zumacht. Aber äh, ich bin vorsichtig
1: hoffnungsfroh. Okay, dann schließen wir uns dem an. Und welchen Werbespot müssen wir demnächst angucken, um dich zu sehen? Oder sind die alle schon gespielt?
2: War die sind alle an? schon gespielt. Die sind alle schon alle schon äh, nicht mehr, nicht mehr äh, online. Und ähm, neue Werbungen habe ich jetzt noch nicht in der Pipeline, obwohl für Geld mache ich ja Aber das ich Aber ich empfehle die
0: Parodie auf alles dicht machen von dir. Die habe ich mir nämlich angesehen damals und äh, ich finde die großartig.
2: <lacht> Dankeschön. Die war mir okay. auch wirklich ein Bedürfnis. Ja,
0: die war, äh, gesagt, gesagt, war aufs Auge.
1: Ja. <lacht> gut, also entweder die sich im Netz angucken oder den Flow live irgendwo in Deutschland und auf Deutschlands Bühnen erleben, äh, freuen wir uns drauf und gut, dann sehen wir dich vielleicht irgendwann live. Ja, sehr ich glaub, gerne.
2: Wann,
1: wann bist du in Hamburg? Weißt du jetzt nicht aus dem. Äh,
2: Hamburg wurde gerade verschoben, weil ähm, das Schmidtchen, wo ich immer spiele, äh, erst drei Tage nach meinem Termin wieder öffnet. Deswegen äh, gibt es noch keinen Termin. Seid ihr in Hamburg oder seid ihr in Köln? Hamburg. Nee, in Hamburg sitzen wir. Bald. Ah, in Hamburg. Mhm, genau. Ähm, ich spiele jetzt am Freitag übermorgen in Kiel. Ist ja nicht so weit, also könnt ihr <lacht> auch kommen. Ähm, ansonsten Hamburg äh, wird Anfang des neuen Jahres sein. Irgendwann ist aber noch nicht ganz genau Termin. Wir
0: schauen auf jeden Fall auf, gut, deine, okay. auf deine Seite. Da finden wir die Team.
2: Wir bleiben am Ball. Genau, gut.
0: Also,
1: cool. dich sehen wir auf den Bühnen und die anderen hören wir in zwei Richtig. Wochen wieder. Mit einem neuen Thema und genau. einem neuen Gast. Mal sehen, ob ihr die noch toppen können. Vielen, so. vielen Dank, Flo, nicht.
0: dass du da warst. War mir ein Vergnügen. Wunderbar. Ich danke euch sehr. Ja, euch gut.
1: Auch. tschüss. tschüss.